0: Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Abi, Carnot, Chinoin, Fujifilm, Jensen, Mayoli, Mega Medix, Sanfer, Siegfried, Takeda. Gastroperlas AMG.
1: Buen día a todos. Nos saluda Daniel Ruiz Romero y esta es la tercera temporada de las Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Antes de comenzar, queremos agradecer a todos los laboratorios que fungen como nuestros patrocinadores en estos eventos de educación médica continua. Este es nuestro podcast número 94, eh, cuyo tema se titula Perforaciones Endoscópicas, ¿Cuándo, cómo y a quiénes tratar endoscópicamente". En este podcast hablaremos acerca de una complicación eh, que puede ocurrir en aquellos que realizamos estos procedimientos de endoscopía gastrointestinal, eh, tanto en diagnóstica como cada vez eh, el mayor papel que tiene la endoscopía intervencionista o terapéutica. Eh, sabemos que estos procedimientos se realizan cada vez con mayor frecuencia y muchas veces eh, también son parte del manejo de ciertas complicaciones de otro tipo de procedimientos eh, que del cual forma parte. Para hablar de este tema tan interesante, les presentaré a los dos expertos que nos van a acompañar el día de hoy. El primero es el doctor Omar eh, Michel Solorzano Pineda. Él es especialista en cirugía general, eh, egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón, Coahuila, con alta especialidad en cirugía laparoscópica realizada en Guadalajara y también tiene alta especialidad en endoscopía gastrointestinal por el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social donde actualmente es adscrito a dicho departamento y también realiza su práctica privada en el Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Omar.
2: Muchas gracias, tía Daniel.
1: Y bueno, nuestro segundo oponente es el doctor Isaac Barnicky Navarrete. Él es especialista en gastroenterología y endoscopía gastrointestinal egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México, con una alta especialidad en ultrasonido endoscópico eh, realizada en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Lima. Actualmente él realiza su práctica pri eh, privada en el Hospital Ángeles acoxpa de la Ciudad de México. Muchas gracias por tu participación,
3: Isaac. Muchas gracias, Daniel, y gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por su <coughs> invitación.
1: Bueno, pues nuevamente agradecerles a ambos su, su presencia. Y sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con, con las preguntas. La primera sería para el doctor Solórzano. ¿Cómo se define y cuál es la epidemiología o panorama general de las perforaciones en la endoscopía gastrointestinal?
2: Las perforaciones en endoscopía gastrointestinal son un defecto en la pared intestinal del tubo digestivo, desde esófago, estómago, dodeno, intestino delgado, colon. Y existen dos tipos de perforaciones, las espontáneas, eh, asociadas a enfermedades o debilidad de tejidos por fármacos o infecciones, y perforaciones diatrogénicas asociadas a procedimientos diagnósticos y terapéuticos la incidencia es aproximadamente entre el 0.01 hasta el 4%. Eh, los sitios más frecuentes de perforación son dodeno, ámpula de vácter, eh, la unión recto-sigmoidea, el recto y también posterior a la resección endoscópica de la mucosa, sobre todo en colon derecho. Dependiendo de... Eh, si es diagnóstica o terapéutica, la tasa de perforación varía, por ejemplo, en REM, en promedio está del 1 al 3%, en una CEPRE es de 0.5% y eh, una mayor tasa de perforación en los procedimientos avanzados, como son eh, la disección de, de la submucosa, que va del 2 al 20%, y cada vez más frecuente en, en nuestro ambiente eh, las perforaciones post-miotomía endoscópica, post-poem, que van de .2 a
1: .9%. Creo que muy claro, eh, Omar, como nos defines eh, lo que significa una perforación y los sitios más comunes y bueno, es importante pues, enfatizar que entre más intervencionistas seamos, pues también existe este mayor riesgo de, de presentar perforación en algún momento y y más con estos procedimientos eh, avanzados, sobre todo los nuevos procedimientos de tercer espacio y algunos otros que, que vienen en, en camino. La siguiente pregunta sería para el doctor Barnicki. ¿Cuáles son las medidas generales que debemos tomar antes de realizar un procedimiento endoscópico precisamente eh, para tratar de minimizar eh, la, que, que no se pueda ocurrir una perforación?
3: Yo creo que es una pregunta muy importante y básicamente son tres medidas principales que debemos de tomar en cuenta. La número uno es hablar con el paciente y la familia previo al procedimiento endoscópico que vayamos a realizar. Hay que explicar, pues, detalladamente cuáles son las tasas de complicaciones de dicho procedimiento, incluido la tasa de perforación de algún procedimiento terapéutico que, que vayamos a, a realizar y también tranquilizarlos de que en caso de que esto suceda, de que... Sucede alguna complicación, contamos con altas tasas de éxito para poder resolver el problema en el momento, vía endoscópica. Hay que saber también, como endoscopistas y como médicos, que hay procedimientos endoscópicos que conllevan mucho más riesgo de perforación que otros, como dilatación, extracción de cuerpo extraño, miotomía peroral, resección endoscópica de la mucosa, cepre y ultrasonido endoscópico. En segundo lugar, pues yo creo que el uso de CO2, el dióxido de carbono, es fundamental. Sabemos que se absorbe 160 veces más rápido que el nitrógeno, que es componente principal del aire. Y esto se traduce clínicamente, y ya está demostrado en estudios, que los pacientes presentan menos dolor y menos distensión cuando usamos CO2. Entonces, cuando nos enfrentamos a una perforación, pues estamos en riesgo de ocasionar neumoperitoneo, neumomediastino, lo cual puede llevar a un deterioro clínico, o dificultar el mismo tratamiento endoscópico. Así que, de preferencia, siempre entrar con CO2 antes de cualquier procedimiento, si es que se tiene disponible, y en cuanto estemos ante una perforación advertida, inmediatamente utilizarlo, ¿no? Mantener la calma y ya pensar cuál va a ser el método y el material más apropiado para, para resolverlo. Y, en tercer lugar, pues estar al tanto del material endoscópico con el que contamos en nuestra sala. Y conscientes de que esta complicación requiere de un manejo multidisciplinario, que incluya un equipo quirúrgico con experiencia y que esté al tanto de, de estas perforaciones, así sea que se trate endoscópicamente o que decidamos que es quirúrgico. También si hay equipo de radiología intervencionista que pudiera ayudarnos a drenar algún tipo de colección si es que es necesario.
1: Muy bien, pues creo que todo lo has mencionado bastante claro. Y tal vez yo agregaría, eh, creo que siempre en, en endoscopía, que la indicación del procedimiento sea lo más clara posible, ¿no? que realmente sea un procedimiento eh, que desde el inicio se tenga que hacer, la indicación sea clara o precisa, y pues sobre ahí eh, agregar todas las medidas que nos has mencionado. Eh, bueno, la siguiente pregunta sería para el doctor Solórzano. Eh, Isaac ya nos comentó que lo importante es tratar de en el momento poder reconocer la perforación durante el procedimiento endoscópico pero en caso de no reconocerla inmediatamente durante la endoscopía, ¿qué signos eh, y o síntomas son sugerentes de la misma y cuáles serían las medidas generales a realizar si estamos en el escenario después del, de haber realizado la endoscopía?
2: Sí. Eh, es interesante que el 68% de las perforaciones eh, son reconocidas dentro de las primeras 24 horas del procedimiento, a veces no durante el procedimiento. En este caso... Eh, Darle indicaciones precisas a datos de alarma al paciente, que es dolor abdominal, distensión o algún síntoma eh, poco típico como el dolor torácico. Eso nos puede eh, hacer sugestivo de una perforación no reconocida. Eh, dependiendo también del sitio en donde se haya realizado el procedimiento. Por ejemplo, un poem es pues, más frecuente que tenga enfisema subcutáneo si posterior al procedimiento no lo tuvo o que tenga dolor torácico. En cambio, por ejemplo, eh, después de una, una enteroscopía, probablemente tenga distensión abdominal y dolor y datos de neumoperitoneo. Pero la respuesta eh, específica es buscar datos de respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, hipotensión, taquicardia, edema subcutáneo y recordar que no siempre el eh, en caso de tener enfisema subcutáneo, significa una, eh, una perforación. También, en caso de sospecha, realizar una tomografía para no retrasar el diagnóstico. Si bien una radiografía simple de abdomen nos puede ayudar, necesitamos hacer eh, no retrasar el diagnóstico, tener certeza de que las cosas van bien o eh, evidenciarlo con una tomografía. Y también, como antes mencionaron, eh, estar al tanto y comunicarlo con el equipo multidisciplinario, tanto radiólogos y cirujanos, para que estén al, tan, al tanto del caso.
1: Muy bien. Entonces, ahí agregaríamos que pues dentro de las otras medidas generales, pues, decirle al paciente que hay que hospitalizarse, ayuno, este, hidratación, posiblemente concierto de antibióticos, la tomografía es una herramienta fundamental. Y bueno, de ser posible incluso hacerla con medio hidrosoluble, ¿no? Eso pues también podría ser otra medida general. Eh, entonces, bueno, eh, Isaac, eh, la siguiente pregunta sería para ti. Eh, ¿Qué accesorios endoscópicos podrían ayudarnos para el manejo de esta complicación en particular? Y además, pues, ¿cuáles tenemos disponibles en, en México?
3: Claro, es una pregunta, pues, que es bastante amplia la respuesta. Obviamente las perforaciones en endoscopía pues sí representan todo un reto para el endoscopista. Tenemos que echar mano de, muchos, de muchas herramientas que tenemos y que utilizamos convencionalmente en otros escenarios. Y pues ha, hablando específicamente de perforaciones, pues ha evolucionado el tipo de dispositivos. Desde hace 40 años que utilizamos los clips a través del endoscopio hasta recientemente la sutura endoscópica. entonces el el, el primer dispositivo y el que comúnmente se usa son los, clip, son los clips que son a través del endoscopio. Estos pasan a través del canal de trabajo. Tienen una apertura que es variable de 8 a 17 milímetros. Ya hay nuevas mejoras que son rotables, se pueden volver a abrir y son útiles para defectos generalmente menores a 10 milímetros. Eh, seguido de esto tenemos los clips que van sobre el endoscopio que son clips que se montan sobre la punta del endoscopio con un cap similar a los tambores que usamos para las ligaduras. Y en México tenemos disponible el obesco, es como una trampa de oso y el tamaño es variable. Y de estos hay tres tipos. Aquellos que tienen dientes romos, que son eh, atraumáticos, que son los tipo A. Hay otros que tienen los dientes un poquito afilados, que son para paredes más delgadas, que son los tipo T y unos que son más afilados y es para paredes más gruesas, sobre todo en estómago, que son los GC. Eh, estos tipos de, este tipo de clips se utiliza para cerrar defectos pues, mayores de 10 milímetros y hasta 30 milímetros de diámetro, dependiendo de la localización. También contamos con el uso de prótesis autoexpandibles. Anteriormente estaban las plásticas, ahora ya no se usan tanto, ahora usamos más metálicas que son a base de nitinol y de estas podemos utilizar totalmente cubiertas o parcialmente cubiertas que tienen un recubrimiento en el cuerpo y están descubiertas en los extremos con el objetivo de que disminuya la tasa de migración. Sin embargo, una recomendación cuando utilizamos estas prótesis es siempre utilizar un dispositivo de fijación para evitar precisamente la migración, que es de las principales complicaciones al utilizar esto. Cuando tenemos perforaciones de vía biliar, también utilizamos prótesis metálicas autoexpandibles, que son biliares, eh, y también hay de diferentes eh, tamaños y diferentes tipos que podemos utilizar. La sutura endoscópica es un dispositivo que se ha utilizado en Estados Unidos y en algunos países eh, asiáticos y europeos, en el cual eh, pues podemos realizar una sutura endoscópica de espesor total y esta pues ha, ha mostrado tener eficacia técnica alta y clínica también bastante alta en los últimos eh, estudios publicados. Generalmente se utilizan en perforaciones grandes y en fístulas que son difíciles de tratar. Así también tenemos la terapia de vacío endoscópica que esta generalmente pues es medio hechiza, se hace con una esponja de poliuretano, se coloca en la punta de una sonda nasogástrica y se coloca eh, directamente un sistema de vacío que genera presión negativa a presiones de 125 y 175 milímetros de mercurio. La cuestión con ellas es que hay que estarlas recambiando cierto tiempo y esta sí ha mostrado altas tasas de resolución en aquellas fístulas, sobre todo cuando hay una cavidad ahí adyacente. Y por último hay reportes de casos donde se usa pegamento como el sellador de fibrina y el cianoacrilato que este sí lo tenemos disponible en México pero que la eficacia en fístulas y perforaciones pues no es tan alta, va del 50 a un 90%. Esperemos que con... Todavía no tenemos la sutura endoscópica disponible en México pero está por entrar y va a ser muy interesante tener ahí nuestra casuística. Exacto.
1: Sí, creo que muy bien lo, lo has detallado cada uno de los accesorios y esperemos que cada vez pues, tengamos más de este armamentario disponible para ofrecerles otra opción eh, más a, a nuestros pacientes. Y bueno, en estas preguntas hablamos un poco acerca de las generalidades, eh, pero ahora vamos a ir hablando acerca de cada región del tubo digestivo en específico. Por lo tanto, la siguiente pregunta sería para el doctor Solórzano. ¿Cuáles son los procedimientos endoscópicos de alto riesgo de perforación en esofa?
2: En estófago específicamente es la dilatación de una estenosis, eh, esta en general, una dilatación de un anillo, una estenosis péptica va desde el punto 0.9% hasta el 2%, pero dependiendo del contexto clínico también puede aumentar esta frecuencia, por ejemplo en estenosis post o en estenosis posterior a radiación aumenta la frecuencia de, esta, de las perforaciones. Eh, Inclusive también eh, cuando estamos ante un caso de ingesta de, de un cuerpo extraño que es bastante común, huesos de pescado, puentes dentales que tienen puntas eh, afiladas, eh, también el riesgo de perforación preprocedimiento procedimiento se debe documentar y, y durante el procedimiento se tienen que utilizar accesorios que no dañen las paredes al momento
1: de retirar eh,
2: el cuerpo extraño como son... Eh, sobre tubos CAPS especializados, pero estos son, eh, lo más frecuente es un, una dilatación eh, de una estenosis, sería lo más frecuente. Posterior también, eh, procedimientos menos frecuentes en POEM, que es de 0.9%, restricción endoscópica de la mucosa, eh, en, en procedimientos óseos a Barrett, y... La frecuencia de perforación en procedimientos diagnósticos es muy, muy baja, 0.01%. Muy
1: bien. La siguiente pregunta sería para ti, eh, Isaac. Eh, ¿Cuáles son los procedimientos endoscópicos de alto riesgo de perforación en estómago?
3: En estómago, la resección endoscópica de la mucosa, pero principalmente la disección endoscópica de la submucosa. Cuando tratamos de quitar tumores, o lesiones subepiteliales, y hay que hacer una, o cáncer temprano, pues es, el riesgo aumenta. La, la miotomía peroral pilórica, el Gpoem también es un procedimiento de alto riesgo, y cuando tratamos eh, úlceras eh, para, en, en escenarios de hemorragia, la coagulación térmica o el uso de argón plasma también son, son procedimientos de alto riesgo, y también no lo hacemos tan frecuente, pero dilatación, dilataciones también son causa frecuente de, de perforación. Y esto lo vemos principalmente en procedimientos quirúrgicos, bariátricos, ¿no? Dilatación de las, de las anastomosis también.
1: Perfecto, exacto, quedó muy claro. La siguiente pregunta sería para, para Omar. ¿Cuáles son los procedimientos endoscópicos de alto riesgo de perforación en intestino delgado?
2: En general, cuando utilizamos eh, el enteroscopio de doble balón, tiene una frecuencia de perforación baja, pero es de 0.1 al 0.4%. Eh, esta frecuencia aumenta en los casos donde tenemos anatomía modificada. Por ejemplo, en los pacientes obesos que se les hizo una gastro y una la dilatación de esta gastro y una tiene una frecuencia alta de perforación que puede ser más o menos entre el 1,5% y puede llegar hasta el 10%. Eh, en caso de realizar en intestino delgado, eh, por ejemplo, una enterosepre, aumenta un poco más el riesgo porque estamos trabajando en intestino delgado y aparte tiene anatomía modificada también en el contexto de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sobre todo aquellos que tienen uso de esteroides aumenta la frecuencia eh, de perforación entonces es recomendable individualizar cada caso y, y probablemente si sí, se pudiera eh, programar la, una dilatación por ejemplo de intestino delgado cuando no tuviera uso de esteroides
1: Así es, y posiblemente ahí podríamos agregar que en los pacientes con, con crona, aquellas estenosis muy largas, de más de 4 a 5 centímetros, también pueden incrementar un poquito más el riesgo de, de perforación. ¿no? Eh, muy bien, eh, la siguiente pregunta sería para, para Isaac. Eh, ¿Cómo se clasifican las perforaciones asociadas a CEPRE? En el entendido de que aquí no solo... Durante, durante el o en el área del ámpula de váter, la viabilidad en la canulación donde trabajamos, sino incluso desde, desde la misma inserción del duodenoscopio puede, puede haber cierto riesgo.
3: Pues sí, como ya mencionó Omar, la tasa de perforación en CEPRE es del 0.5%, sin embargo la mortalidad no es nada despreciable, hasta un 9%. En sí se clasifica en cuatro grupos, de acuerdo a la clasificación de Stapfer, eh, la STAPFER tipo 1 es la perforación duodenal creada por el endoscopio generalmente es lateral y este es debido a la presión ejercida al entrar al manipular eh, estenosis por ejemplo con prótesis plásticas o metálicas en la vía biliar o incluso al extraer litos o en la misma salida del duodenoscopio se generan este tipo de lesiones la STAPFER tipo 2 es una perforación periampular de la pared media del duodeno, que generalmente se asocia a la esfinterotomía, ya sea biliar o pancreática, o cuando intentamos realizar una infundibulotomía eh, con aguja-cuchillo, es cuando tenemos más riesgo de, estas, de este tipo de perforación. Está la tipo 3, que es la perforación del conducto biliar o del pancreático, y esto generalmente se asocia a la instrumentación de los mismos, ya sea con con las guías, con canastilla o con el uso de prótesis. Y por último, la tipo 4, que es aire retroperitoneal, que se ve generalmente por imagen.
1: Muy bien, muy, muy claro tu, tu respuesta. Muchas gracias, Isaac. Y la última pregunta sobre clasificación y riesgo de procedimientos endoscópicos de alto riesgo sería para, para Omar. Eh, enfocándonos en cuáles serían los procedimientos de alto riesgo de perforación en colon y recto.
2: Los procedimientos asociados a perforación son obviamente las polipectomías. Las polipectomías de pólipos eh, menores a 10 milímetros son de uno en cada mil procedimientos. Eh, el riesgo aumenta conforme aumenta el tamaño. Eh, pólipos mayores de 15 milímetros tienen mayor riesgo, más o menos un 1.8 hasta el 4%. También cuando utilizamos, ya casi no se utiliza, pero eh, biopsias con pinza caliente y también otro de los procedimientos asociados a mayor riesgo de perforación es la dilatación de estenosis en pacientes con enfermedad de Crohn, eh, con enfermedad inflamatoria y en pacientes que tienen antecedentes de radiación y también aquellos que utilizan eh, esteroides. Eh, los, dentro de los procedimientos diagnósticos, eh, hay casos de colonoscopias difíciles que tienen múltiples cirugías. En mujeres, eh, histerectomías están angulados, eh, eh, a veces tienen muchos divertículos. Y si avanzamos el endoscopio sin recortarnos, aumentamos el riesgo de producir una lesión en donde hicimos eh, el ASA, en la zona del colon. Y eso... Mmm, tenemos que tener mucho cuidado y mucha cautela al momento de, de realizar el avance. Siempre es preferible recortarnos para eh, hacer una buena colonoscopia, no tan traumática.
1: Así es, perfecto, Mar. Muchas gracias por, por tu respuesta. Y bueno, la siguiente pregunta sería para el doctor Barnicki. ¿Cuáles serían las estrategias de tratamiento endoscópico para aquellas perforaciones ocurridas en esófago y en estómago?
3: Ok, pues mira, en primer lugar hay que recordar que aquellos pacientes con perforación esofágica, ellos van a requerir ayuno prolongado, nutrición parenteral, hay que darles antibiótico, generalmente hacen colecciones, eh, hay que darles una adecuada supresión ácida y controlarles el dolor, ¿no?, en caso de fugas o fístulas, eh, pues también el drenaje de estas colecciones, ya sea con el equipo multidisciplinario. Y hablando específicamente del tratamiento endoscópico, por ejemplo, en perforaciones advertidas para defectos de menos de 10 milímetros, como ya les había mencionado, los clips a través del endoscopio son los de primera línea. Cuando el defecto mide más de 10 milímetros y hasta 30 eh, pues se puede utilizar los clips sobre el endoscopio y en aquellos defectos que son grandes, todavía más, mayores de 20 milímetros, podemos utilizar las prótesis metálicas autoexpandibles. Podemos, justo en esófago es donde podemos, vemos este tipo de fugas o colecciones y fístulas en las cuales la terapia eh, endoscópica de vacío se ha, se ha reportado ser eficaz. Y esto pues, cierra por segunda intención con los bemoles que ya habíamos platicado previamente. En las perforaciones gástricas, el, si el defecto es pequeño, lo mismo. Eh, tratar de cerrarlo con clips a través del endoscopio. Si es más de 10 y hasta 30 milímetros, también la recomendación es utilizar clips sobre el endoscopio. Eh, aquí podemos utilizar del Twin Grasper, que es un dispositivo que nos ayuda a afrontar los dos lados del defecto para poder hacer un cierre pues, más completo y eficaz del defecto. Y cuando son mucho más grandes, podemos utilizar una técnica combinada de un loop, que es una asa plástica y con clips, en la cual se ponen clips en las orillas del defecto, que van y justo por ahí pasa el endoloop, y al final lo podemos cerrar como si fuera una jareta y eso también se ha visto que es eh, eh, eficaz. Y, pues, de efectos grandes también se utiliza el, el, la sutura endoscópica, que, pues, desafortunadamente todavía en México no tenemos, eh, pues, la experiencia.
1: Muy puntual tu respuesta, Isaac. Y la siguiente pregunta sería para el doctor Solóxano. ¿Cuáles serían las estrategias de tratamiento endoscópico para las perforaciones en el intestino delgado y colon
2: las estrategias, voy a empezar con la de colon, eh, si diagnosticamos una perforación durante la colonoscopía y el paciente está bien preparado, o sea, no hay gran contaminación hacia la cavidad peritoneal, podemos hacer el cierre de primera intención con clips, o si son menores de 10 milímetros también, y, o con, con clips sobre el endoscopio, sobre todo en recto. Eh, también tiene que ver la, cómo se acomode eh, la, la, la localización de la lesión. A veces es un poco difícil eh, colocarse bien para, para aplicar los clips, pero en general las perforaciones suelen ser menores de 10 milímetros y son, es factible cerrarlos con, con clips. Eh, si no detectamos una perforación o es una perforación tardía en colon o si está la, la, hay mucha contaminación, hay mucho, mucho residuo, la alternativa es quirúrgica y hay que tener eh, al equipo multidisciplinario, no el cirujano eh, general, el cirujano de colon recto para que nos apoyen en esta situación. En relación a las perforaciones yatrogénicas de intestino delgado eh, depende también del caso podemos cerrar algunas perforaciones asociadas a alguna eh, una maniobra terapéutica por ejemplo polipectomías eh, hay algunos casos en los que los tejidos son muy friables y el propio balón puede hacer un desgarro de una gran longitud entonces en este sentido eh, primero control de daños ¿no? eh, eh, hacemos neumoperitoneo funcionamos el neumoperitoneo eh, tratamos de evaluar el caso y si es una perforación muy muy grande eh, que inclusive salga eh, el balón pues la alternativa es quirúrgica si la perforación es pequeña tenemos los accesorios, sobre todo la longitud de los, de los accesorios son adecuados, podríamos intentar cerrarlo con clips y con la técnica de jareta que mencionaba
1: Isaac. Perfecto. Eh, pues bien, la siguiente pregunta sería para, para el doctor Barney, que también. ¿Cuáles serían aquellas estrategias de tratamiento endoscópico para las perforaciones asociadas a temple?
3: Ok, para la perforación tipo 1, que era el defecto de pared o denal, generalmente el uso de clips eh, tiene altas tasas de éxito. Eh, se puede usar a través del endoscopio y si es viable, porque ahí la posición juega un papel importante, pero sobre el endoscopio también si es viable es efectiva. Para las dos que son periampulares, se utilizan las prótesis metálicas autoexpandibles y con eso puede ser suficiente. En algunos casos también clips a través del endoscopio pueden ser efectivos y pues hay reportes donde stents o prótesis dodenales también son útiles. Para las tipo 3, dependiendo del tamaño de la lesión del conducto biliar o pancreático, se puede utilizar prótesis o mantener una conducta expectante. Y para las tipo 4, generalmente el tratamiento es conservador.
1: Así es, entonces es muy importante, de acuerdo a la clasificación que nos mencionabas, eh, eh, ahora sí que delimitar o definir muy bien la perforación para definir la, la estrategia de tratamiento endoscópico a seguir. Eh, mi última pregunta para el doctor Solórzano sería, una vez que hemos hablado sobre estos procedimientos de riesgo y los lineamientos generales de tratamiento endoscópico, eh, después de haber realizado un tratamiento de este tipo, ¿cuál sería el manejo posterior que deben llevar estos pacientes?
2: Primero, definir si el tratamiento fue efectivo. Si fue efectivo el tratamiento, eh, vigilancia intrahospitalaria, administración de antibióticos, ayuno. Eh, debemos de localizar, eh, dependiendo de la localización de, de la perforación, si es esofágica, vigilar datos de mediastinitis, eh, dolor torácico, emfisema subcutáneo en el tórax, si fue en estómago, intestino delgado, colon, datos de neumoperitoneo eh, distensión abdominal eh, datos de irritación peritoneal, comunicar a los demás miembros del equipo multidisciplinario eh, para que ellos por su parte vigilen también al paciente y, y identifiquen algunos eh, datos de alarma como puede ser un abdomen agudo eh, estas serían las principales eh, recomendaciones y estar al tanto del deterioro clínico. Se pueden realizar estudios de laboratorio, imagen, pero es fundamental la vigilancia clínica y explorar al paciente.
1: Muy bien. Eh, y la última pregunta para ti, Isaac. Eh, Omar ya nos adelantó un poco tal vez de, de la respuesta, pero cuando la... la la cuestión endoscópica o de esta vía no podemos resolver las perforaciones, ¿en qué escenarios la cirugía tendría un papel predominante para el manejo de las mismas sobre eh, la cuestión endoscópica?
3: Sí, pues sin ahondar más en lo que ya mencionaron, eh, el equipo quirúrgico debe estar eh, al tanto y sobre todo yo creo que juegan un papel importante cuando el paciente tiene un deterioro clínico importante una inestabilidad hemodinámico y sobre todo en decencias o perforaciones muy grandes. O sea, si vemos que de plano es demasiado grande como para que de entrada sabemos que es, va a ser muy difícil la terapia endoscópica, ahí es cuando el equipo quirúrgico debería entrar.
1: Así es y posiblemente tal vez eh, complementando tu respuesta, como dices no hay un defecto muy grande, tampoco hay un punto de corte fijo, pero tal vez perforaciones más de 3, 4 centímetros tengamos que pensar que endoscópicamente no se puedan resolver y como ustedes decían al principio del podcast, pues aquellos pacientes que pasaron más, sobre todo más de 24 horas de que se hizo el procedimiento y no se reconoció en ese momento la, la perforación, posiblemente ahí también la cirugía tenga un papel más eh, preponderante. Pues bueno, eh, doctor Omar Solórzano, eh, te agradezco tu presencia en este podcast tan interesante y quisiera que antes de que concluyéramos nos dieras tus dos gastroperlas que consideres importantes para llevarlos a nuestra práctica clínica.
2: Claro, gracias Daniel por la invitación. Y sobre todo en colon, eh, creo que hay que dedicarle el tiempo para explicarle a los pacientes sobre la preparación y la importancia de la preparación intestinal. Eh, darlo de forma verbal, por escrito y con recordatorios eh, por mensaje de texto, correo, etc. Cuando tengan dudas eh, pues siempre tener el contacto del paciente para que llegue bien preparado, yo creo que es una eh, pues es un fracaso que llegue un paciente y esté mal preparado, porque ahí falló, eh, fallamos todos ¿no? Y Creo yo, bueno, desde mi punto de vista falló el médico porque no le explicó bien al paciente. Hay casos muy específicos en los que tenemos que realizar una preparación intestinal intensiva. Claro, nos ha sucedido a todos, pero este porcentaje tiene que disminuirse eh, en nuestra práctica. Y en caso de perforaciones, eh, también utilizar un CAP. Siempre tener un CAP a la mano eh, de colon y de... Eh, y, de, y de, para el gastroscopio. Revisarlo sin, sin este accesorio y revisarlo también eh, con el CAP siempre nos abre alguna otra posibilidad, sobre todo en, en Dodeno. Es muy importante utilizar, tener siempre accesible un CAP para poder revisar de forma minuciosa.
1: Muchas gracias, Omar. Y bueno, Isaac también agradecer, fue un gusto haber compartido contigo esta charla sobre este tema tan importante, eh, tal vez controversia todavía en algunas áreas, y bueno, pues, esperando tener, como tú nos mencionabas, en algún futuro no tan lejano el resto de los accesorios para endoscóficamente poder manejar a la mayoría de estos pacientes, y te pediría también que nos dieras tus dos gastroperlas sobre este tema para eh, concluir este podcast.
3: Sí, pues gracias por la invitación, y en cuanto a las gastroperlas, la, la número uno sería ante una perforación en cualquier parte del tracto gastrointestinal, lo más importante es mantener la calma. Utilizar siempre CO2, antibiótico, involucrar y mantener al tanto a todo el equipo multidisciplinario. Y la segunda, que pues aquí también el tiempo es fundamental. Entonces, ante la sospecha o algún dato de alarma del paciente, pues siempre hacer un abordaje este, inmediato, exhaustivo, y descartar alguna complicación, y principalmente las perforaciones, para poder resolverlas de manera oportuna.
1: Pues muy bien, muy puntuales sus gastroperlas para, para, para los dos. Agradezco eh, su excelente participación, tanto al doctor Omar Solórzano como al doctor Isaac Barnigy, eh, se despide de ustedes Daniel Ruiz Romero en nombre de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y nos vemos pronto en nuestro siguiente podcast muchas gracias
0: la Asociación Mexicana de Gastroenterología en conjunto con la Escuela de Medicina de Harvard te invitan al curso internacional de gastroenterología 2023 los días 15 y 16 de noviembre en el International Convention Center de Cancún, Quintana Roo prepárate nuestra Semana Nacional de Gastroenterología 2023 ahora en Cancún, Quintana Roo del 17 al 21 de noviembre en el Cancún International Convention Center. Aprende de los expertos lo que es tendencia mundial. Inscríbete en gastro.org.mx Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores. Avi, Carnot, Chinoin, Fujifilm, Jensen, Mayoli, Megalabs... Medics, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Taqueda. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.